0: nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý tiền hữu tri thức chủ đề pháp thoại hôm nay là thay đổi tích cực tiếng anh gọi là positive change diễn tả về những đổi thay mà kết quả Hoặc là cái tiến trình diễn biến của nó Mang lại các giá trị lợi ích Cho người đang thay đổi Hoặc là sẽ thay đổi Để thấy được các giá trị của thay đổi tích cực Chúng ta cần phải xác định rõ Những thay đổi tiêu cực Nhắn chìm chúng ta trong các bác hạnh nở khổ và niềm đau Những thay đổi tiêu cực đó Bao gồm mà Thay đổi bản tình Như là Thay đổi quần áo Hay là Khi vào sang phú quý đó Thì tính tình cao ngạo Bắt đầu xuất hiện Hoặc là không có lập trường Dễ bị thay đổi Bởi những tác động của những người xung quanh Dẫn đến tình trạng đó Như là chiếc lục bình trôi Trên con sông nước Của dòng cảm xúc Hoặc là Tâm tính Bị vô thường chi phối Sáng nắng Chiều mưa Gần như là không giữ được Cái cái sự kiên định lập trường Cho những mục tiêu ca học ấy. hay là trước đây là một người tốt do hoàn cảnh sống mà trở thành một người xấu, trước đây là một người năng động gặp nhiều chuyến duyên thử thách đó, bắt đầu trở thành người thụ động, trước đây là người tinh tấn giờ thì trở thành là cái người là không nhập thế nữa, không làm gì hết và trước đây là người thoải mái yêu đời bây giờ là người than ngắn thở dài dần dần những thay đổi đó đều được liệt vào nhóm thay đổi tiêu cực đức phật liệt thay đổi tiêu cực đó vào nhóm tà tư duy tức là tư duy xấu tư duy tiêu cực tư duy thiếu nhân quả tư duy thoát ra khỏi những giá trị lợi ích Thay đổi tích cực trước nhất là một tư duy đúng đúng với nhân quả đúng với tình huống đúng với mục tiêu đúng với các giá trị nhờ các tư duy đúng chúng ta mới có được các hành động đúng lời nói đúng chủ trương đúng huynh hướng đúng lý tưởng đúng trong bát Chánh đạo không phải vô kế Đức Phật đặt chánh tư duy vào vị trí thứ hai vì đó là cái kết quả của tầm nhìn đúng tức là chánh tri kiến và nó có khả năng dẫn dắt hành động đúng, lời nói đúng, nghề nghiệp đúng, nỗ lực đúng, chánh niệm đúng và thiền định đúng Vì đó khi có được chánh tư duy, chúng ta dễ dàng đạt được đạo đức, thiền định và trí tuệ. Mà bất kỳ ai hoàn thiện được ba phương diện này đó thì có được kết quả cao quý. Trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trong bài giảng về tránh uh, tư duy, trong luật bài bác chánh đạo, chứ tôi đã phân tích ra các loại hình chánh tư duy Mà thấp nhất của đó là tư duy đúng Rồi tư duy nhân quả Tư duy đạo đức Tư duy trí tuệ Tư duy giải quyết các vấn nạn mở khổ và niềm đau Và thay đổi đúng đó, hay là thay đổi tích cực đó Phải bắt nguồn từ tư duy tích cực khái quát như thế để chúng ta thấy rất rõ đó những cái thay đổi tích cực đó nó đều có đạo diệu của tâm và thể hiện qua các hành vi vì theo diễn trình của nhân quả được đức phật dạy đó tư duy sẽ trở thành lời nói lời nói sẽ trở thành hành động hành động sẽ trở thành thói quen thói quen sẽ tạo nên nhân cách nhân cách đó tạo ra số phận hoặc tốt hoặc xấu hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau ta diễn trình các mắt xích vừa nêu đó là rất biện chứng chúng ta có thừa nhận chúng hay không chúng vẫn diễn diễn ra như một hiện thực ta cho nên khi làm chủ được sự thay đổi tích cực đó chúng ta làm chủ được vận mệnh của mình Trên nền tảng này đó chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những thay đổi tích cực để mang lại các kết quả hạnh phúc cho mình và tác động tích cực đến hạnh phúc của người. Điều 1. Thay đổi hoàn cảnh tích cực sau gần 6 năm tu khổ hạnh tên tuổi của Samon Gotama nổ như cồn Samon Gotama là từ mà những người bạn đồng tu theo trường phái bà la môn giáo đã gọi thái tử Tất Đạt đa khi ngày ấy từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tìm kiếm chân lý tại nước Khổ hạnh thuộc nước ma kiệt đà thuộc sự trị vì của đức vua tần bà sa la con đường tu tập trong truyền thống bà la môn giáo vào thời đại của đức phật dựa hoàn toàn vào ba bộ kinh điển vị đà với hai phương diện thứ nhất khổ hạnh ép sát thứ hai các hoạt động tín ngưỡng mà phần lớn là mê tính hoạt động tín ngưỡng là chuỗi là dành cho những người không thuộc nhóm tương sĩ đạo bà la môn và khổ hạnh ép sát là dành cho các đạo sĩ bà la môn Những người độc quyền Sở hữu và thực tập Cũng như truyền bá Phương pháp Mà theo đạo Bà Lâm Môn Là con đường duy nhất Dẫn đến sự kết thúc Toàn bộ nỗi khổ và niềm đau Kinh Trung Bộ Kinh Trường Bộ Và nhiều bản kinh Bali Mô tả rất chi tiết các phương pháp khổ hạnh mà sa môn gotama đã lần lượt thực hiện chỉ trong vòng vài tháng đầu thôi sa môn gotama đã trở thành ngôi sao bắt đầu trong số các vị đạo sĩ tu theo phương pháp này các phương pháp được sa môn gotama thực tập khổ hạnh bao gồm Đứng một chân Từ giờ này sang giờ khác Nằm ngủ trên mặt đá Chịu lượng cái lồi lởm đau nhất Trên cơ thể quanh năm không tắm Không cạo râu tóc Không vệ sinh cơ thể Thậm chí là không ăn uống Hoặc chỉ ăn rất đơn giản Vài hạt mè hay là vài nấm mè Rồi đến lúc đó, Đức Phật tự mô tả Rằng Ngài đã từng trải qua Cái Pháp tu hạnh con bò Tức là ăn bằng cái miệng Chứ không dùng lấy hai tay Và sau một vài giờ Sau khi nhai đó Thì nhai lại thêm một vài lần nữa Rồi đồng thời Ngài tu hành con chó Rồi cũng ăn bằng cái mổm ban đêm thì thức và ban ngày thì ngủ hầu như là các phương pháp khổ hạnh nào được xem là khó làm nhất sa môn gotama đều thực hiện một cách rất dễ dàng sau sáu năm thì ngài đã nhận ra rằng đây không phải là phương pháp thực tập đúng ngài đã quyết tâm từ bỏ nó Thiết phục năm người bạn đồng tu Nhưng họ nghĩ rằng là Đức Phật đã Ngã đời Không còn tinh tấn như là Các vị đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc khác Họ bắt mạng Đức Phật Giả từ Đức Phật ra đi Hướng về phía sông Hằng Mà người Ấn Độ lúc bấy giờ xem là con con sông Thiên Liên Đức Phật á Hướng về bồ đề đậu tràng Nơi cách đó tám cây số đường chim Mai và ngày nay đi xe đó là khoảng 25 số. Bồ Đề Đạo Tràng lúc đó, đó Thì có con sông đi Liên Tiền Với chiều rộng đó, khoảng 1.500m Và thời Đức Phật đó, Thì khu vực này là vườn rừng sinh thái Có rất nhiều chủng loại cây Đại đa số là cây Bồ Đề Lượng oxy tỏa ra từ cây Bồ Đề Là thuộc hàng nhất gì Trong các chủng loại cây Đức Phật có kiến thức về môi trường học, cho nên ngài đã quyết định chọn việc tu tập thiền định bất động dưới cội cây bồ đề không phải là chuyện tình cờ. Vào thời điểm mà Đức Phật giác ngộ và trước đó 49 ngày. Thì chúng ta có thể đón á, thời gian nó khoảng uh, tầm uh, 14 tháng 4 dương lịch Cho đến uh, 20 tháng 5 dương lịch Khí hậu uh, ở miền Bắc Ấn Độ nói chung Và khu vực Ma Kiệt Đà, nơi Bồ Đề đầu Tràng trực thuộc đó riêng đó Vào tầm 40 cho đến uh, 43 độ C Nói chung là trong mùa hè Nhờ vườn đường sinh thái Và bên cạnh đó là con sông Ni Liên Thiền dài vài chục cây số Khí hậu ở Bồ đề Đào Tràng Nó đã mát hẳn ra So với núi cô Hạnh Là một loại núi trọc Không có nhiều cây Khí hậu á, giữa hai bên Cách nhau có tám cây số này Trở nên khác nhau cả trời và dật Với đẳng cấp trí tuệ như sa môn Gotama ngài còn phải từ bỏ cái môi trường tu khổ hạnh đó để đến Bồ Đề Đạo Tràng và tu một mình tại đây. Thì đó đó không phải chỉ có năm anh em đồng tu với Đức Phật là sáu người duy nhất tu khổ hạnh tại núi khổ hạnh. Có rất nhiều các vị đạo sĩ Bà La Môn và một thiểu số các đạo sĩ sa môn đồng tu Sở dĩ Đức Phật đã từ bỏ môi trường đó Không gian đó là vì đó Nếu ngài tiếp tục ở tại núi khổ hạnh đó, Những người đồng tu với ngài Vì nhiệt tình với ngài Mỗi ngày họ có thể tác động tiêu cực đến Đức Phật Nào là ông hãy tiếp tục tu khổ hạnh đi Thì cái con đường đó gần kề với sự giác cầu giải thoát rồi kiên trì thêm một thời gian ngắn nữa kết quả giác ngộ sẽ nằm trong lòng tay của ngài thôi vì nhiệt tình mà rất nhiều người thân của chúng ta có thể đã thuyết phục theo một cái hướng tiêu cực để làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc đi ngược lại với con đường tiến bộ Không để cho Cái hoàn cảnh tu khổ hạnh Tại nước khổ hạnh ảnh hưởng đến Đức Phật Thông qua Cái cộng hưởng của môi trường Đức Phật đã quyết định Từ bỏ khổ hạnh lòng Mà vì lúc đó Đức Phật không còn tu khổ hạnh nữa Ngài đã phát hiện ra Con đường trung đạo Nói cụ thể là con đường bác chánh đạo Và Ngài biết rất chắc rằng là Chỉ cần tu tập Phương pháp này một thời gian ngắn nữa thôi Có đường giác ngộ của giống như Và mặt trời đã ló dạng lên vào buổi hừng đông Và Ngài sẽ trở thành là người tỉnh thức Kết thúc toàn bộ nơi khổ điểm đa Đức Phật dẫn quyết tâm Từ bỏ môi trường tu khổ hành Bởi vì môi trường sống nó tạo ra một cái cộng nghiệp Vậy cái cộng nghiệp đó Ảnh hưởng đến những người đang sống Ở trong xung quanh nó hoặc ở trong nó sinh ra trong một gia đình nào đó, chúng ta chịu cộng nghiệp của gia đình đó. Sống ở trong một cái cộng đồng nào đó hay là làm công dân của một quốc gia nào đó, chúng ta ít nhiều chịu cộng nghiệp hoặc tốt hoặc xấu của nước đó. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Làm người Việt Nam sống ở trong nước Việt Nam, chúng ta chịu cộng nghiệp chung của cộng đồng Việt Nam ở trong nước. do đó khi à, sống ở trong một cái hoàn cảnh môi trường mà điều kiện sống xung quanh đó nó làm cho chúng ta không thể tiến bộ được hạnh phúc được đạt được an lạc lớn đó thì nếu có một cái cơ hội để thay đổi cái không gian tích cực hơn đó, điều kiện tích cực hơn môi trường tích cực hơn đó, thì chúng ta không nên bỏ qua Cũng bằng công thức tương tự này khi mẹ của Mạnh Tử Nuôi Mạnh Tử ở tại một cái khu lao động nghèo Thấy con trai của mình mỗi ngày chơi với các trẻ em Thuộc làng xóm Cùng Đinh Toàn là chửi lộn, đánh lộn Không có nghĩ đến việc học tập Bà đã quyết định trong vài ngày thôi Về đến môi trường mới Gần cái chợ Thấy con em của mình suốt ngày ra chợ Tập tành Những cái nghiệp bán Và chơi với những trẻ em của Con cái Buôn bán ngoài chợ Bà cảm thấy lo Và quyết định về nhà đến Cái khu nhà trường Gần với một cái trường học Thì lúc đó thấy con của bà đó Ngày nào cũng cấp sách đến trường Tối về nhà học bài ôn bài Rất là tiến bộ Phát triển rất là nhanh Và mới an tâm Là an cư lập nghiệp tại đó Câu chuyện đó cho chúng ta thấy Cái triết lý Phật giáo dạy Là là khi mình thay đổi Đến một cái môi trường tích cực Thì chúng ta sẽ thay đổi Nhận thức Lối sống Hành vi Lời nói Việc làm Và nghề nghiệp Và cần phải chọn lựa cho mình Một không gian tích cực như thế trong kinh uh, trung bộ đó Đức Phật dạy rằng đó, khi mình đến một cái môi trường tâm linh mà nơi đó đó có sự tiến bộ về tu tập hạnh phúc làm phật sự giàu cho thầy chủ trì hay là người có vai trò ở tại đó đó không sẵn lòng tiếp nhận mình cũng không vì thế mà mình bỏ đi vẫn phải kiên trì cho đến lúc nào đó chúng ta có cơ hội được hòa nhập và sống trong cái môi trường tích cực đó Lúc vừa mới xuất gia vào năm 84 đó tôi nghe biết là bên chùa ẩn Quang Có lớp gia giáo về Phật Pháp do Hòa Thượng Thích Quyên Ngôn Một vị Hòa Thượng rất giỏi về Phật học căn bản chứ tôi đã qua sinh học thì lúc đó chùa giác ngộ bị đóng cửa theo quy định của nhà nước Sau khi có nhiều thầy bất đồng quan điểm với chính thể Có những phát biểu, có những hành động đề nghị nhà nước cải cách Hoặc là chống nhà nước, từ đó mà các trường học đóng cửa hết Các lớp Phật học chỉ tồn tại với hình thức là gia giáo thôi Vào đảnh lễ Hòa thượng quy ngôn đó, Hòa thượng không cho học Hòa thượng nói mới chú tiểu học gì Về phải lo học luật thì Theo cái quy định Của Đạo Phật Theo phong cách Việt Nam vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc Thì 5 năm đầu Các tu sĩ không học kinh điển gì hết Chỉ học chế luật thôi Để tạo ra cái quan ghi tế hạnh Của một người tu Cái đó cũng rất là hay Nhưng mà vào chùa 5 năm Mà không học kinh điển chỉ học giới luật không Thì trở thành tu sĩ tốt Nhưng là tu sĩ không có kiến thức về Phật Pháp Chúng tôi rất buồn Nhưng mà không bỏ cuộc Lớp học chỉ có khoảng mười mấy vị thôi Mặc dù không được hòa thượng cho phép Chúng tôi vẫn ngồi kế Ở ngoài cái vách tường Mà hòa thượng thì có cái giọng sang sản Lớn lắm Thì ngồi ở vách thường bên ngoài vẫn nghe được vẫn ghi chép được và ngồi riết một tháng mấy trời rồi hòa thượng ông động lòng quá cũng cho vô học chính thức luôn thì đó là chú tiểu duy nhất được ngoại lệ vì cái lớp học đó là dành cho các thầy đã xuất gia là 8 năm 10 năm mà chúng tôi mới xuất gia có một vài tháng thôi là đã được dự học cái lớp đó bây giờ học với một vị hòa thượng cái kiến thức phật pháp quá vững, thì tự động á, mình có dở lắm mình cũng là, là lượm lặt được cái gì đó chuẩn mực và tương tự chúng tôi cùng thời điểm đó theo học với nhiều vị hòa thượng khác nhau học hòa thượng huệ hưng Bực lỗi lạc về kinh điển đại thừa và giới luật học với hòa thượng huệ uh, đăng một uh, chuyên gia về chữ hán hàng đầu của phật pháp việt nam Học với Hòa Thượng Từ, Từ Thông, một vị cao tăng có chánh tính và chánh kiến về Phật giáo Đó là những vị mà chúng tôi có cơ hội được học gia giáo Vài năm trước khi đó là chính thức vào trường Phật học Tức là sau mấy năm chúng tôi xuất gia đó 4 năm sau khi xuất gia thì bắt đầu dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Đức nhuận thì nhà nước mới bắt đầu cải cách Cho phép là các trường Phật học được lập lại Vì Hòa Thượng thích tức nhuận đó Khi ra làm Pháp chủ của giáo hội Thì Hòa Thượng đặt điều kiện đối với nhà nước Nếu không cho lập lại trường Phật học Nếu không cho Tăng ni tự do được học Phật Pháp Nếu không cho Phật tử tự do được đi chùa Thì tôi sẽ không nhận làm Pháp chủ Vì như thế là chết Phật giáo Mang tiếng nhà nước Và nhờ cái, cái quyết tâm của Hòa Thượng mà các trường lớp Phật học bắt đầu được lập lại vào năm 1988 ở những cấp học uh, trung cấp Phật học trở lên. Ở lúc đó thì nhà nước chỉ cho có hai trường duy nhất vào năm 84 thôi, đó là trường cao cấp Phật học Việt Nam ở Sài Gòn và ở uh, tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Và lúc đó thì các tăng ni được học là bị duyệt lý lịch rất là rất là kỹ lưỡng. Đưa ra cái câu chuyện này, chúng tôi chỉ muốn nói rằng là khi mà mình có mặt ở trong một cái môi trường tốt đó, Thì tự động chúng ta sẽ tốt lên, cái cộng hưởng của những cái nghiệp tốt đó, Sẽ làm cho chúng ta trở thành những người tích cực, những người có giá trị Trong các bậc thầy mà chúng tôi được học, đó, thì Hòa Thượng quyên gom để lại ấn tượng rất là cao quý Hòa Thượng đó mỗi ngày đi dạy học bằng việc là đạp chiếc xe đạp cọc cạch và chưa có ngày nào, dù là mưa tầm tã mà Hòa Thượng nghỉ dạy Người học có thể nghỉ dạy, chứ Hòa Thượng không bao giờ nghỉ dạy, dù là bị, bị bệnh chứ Tìm một người năng động, tích cực, hy sinh như thế không phải là dễ đâu Thậm chí có nhiều buổi học, á chỉ có 3-4 tăng sinh thôi, Hòa Thượng vẫn dạy Do đó chúng ta tìm đến là các môi trường tích cực, năng động, lạc quan, đi đúng chính pháp. Chúng ta sẽ có sự tiến bộ rất nhanh. Và dành sự tiến bộ đó chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc đáng lạc về sau này. Để trở thành những người hữu dụng và có giá trị. Điều hai, Thay đổi thái độ tích cực. thái độ trong tiếng Anh là attitude. Để chúng tôi sử dụng để chỉ cho bốn phương diện của tâm là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thay vì chuyển khai chi tiết bốn phương diện này thì nó dài. Chúng tôi gộp chung lại và đặt cho một cái từ là thái độ từ góc độ tâm lý học để chúng ta thấy là khi mình có một sự thay đổi tích cực về thái độ đó thì hoàn cảnh dù có tiêu cực không như ý muốn chúng ta vẫn làm được những việc vĩ đại và khó làm. Không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong một hoàn cảnh thuận lợi, có một môi, môi trường tích cực tốt đẹp để chúng ta gieo các hạt giống tri thức, đạo đức và tâm linh của mình để mình tăng trưởng nhanh, tăng trưởng một cách hữu dụng. từ lúc đó. Biệt nghiệp và cộng nghiệp của mỗi con người đã làm cho chúng ta phải sanh ra trong hoàn cảnh đó. Không có một sự lựa chọn tích cực hơn. Khác với những người thiếu tu học Phật. Người có tu học Phật, giàu sanh ra, lớn lên trong môi trường tiêu cực. Chỉ cần có thay đổi, thái độ tích cực thôi, chúng ta vẫn tiếp tục có thể có được dưỡng sự tiến bộ như ý được. Nói cái khác, khác là thay đổi thái độ tích cực Sẽ giúp cho chúng ta Tận dụng được Cái điều kiện hoàn cảnh Mà trong cái điều kiện hiện thực đó đó Chúng ta giàu cũng muốn thay đổi Nỗ lực thay đổi cũng không thay đổi được Thì việc thay đổi thái độ chúng ta Về cái hoàn cảnh đó Sẽ giúp cho chúng ta kết thúc được Vẫy tay chào được Với các nỗi khổ niềm đau Mà phần lớn là do chúng ta cường điệu quá Mà bắt buộc của đó là Từ thái độ tiêu cực thôi gần 10 năm phát tâm hướng dẫn các đoàn hành hương chim bái Phật tát tạng rồi và Nepal trung bình là mỗi đoàn bảy chục cho đến một người ngày đầu tiên đó khi rời thủ đô Delhi đến thành phố Agra nơi có kỳ quan Taj Maham thì điều đầu tiên đó là chúng tôi đề nghị các thành viên trong đoàn hành hương cần phải thay đổi thái độ tích cực. Các thay đổi mà chúng tôi đề nghị họ thực tập đó bao gồm những điều như sau: a, à, mỗi khi đi ngang qua khu con đường nào mà nó có quá nhiều ổ gà, ổ chuột, ổ voi. Đôi lúc đó, con người mình đang ngồi nó được uh, dâng lên cái tay Thì hải quán tưởng rằng Tôi rất may mắn được đánh bốt toàn thân miễn phí Cái con đường xấu trên các cái Phật tích đó, Là không tránh khỏi Thời Hòa Thượng thích uh, Minh Châu đi du học Sau đó là dẫn dắt các Hòa Thượng khác Bao gồm Hòa Thượng quyền Di, Hòa Thượng Thiện Châu và thử quyền, quyền diệu vân vân cho đến thời điểm mà chúng tôi đó đi du học vào năm 94 nó không có khác mấy những con đường Phật tích nhà nước không có đầu tư vì nhà nước theo Ấn Độ giáo họ không đầu tư Để đến bây giờ là năm 2015 mà các con đường đó, đó vẫn hầu như là chưa được đầu tư mấy vẫn còn đó rất nhiều khoảng dài vài chục cây số Đường rất xấu Chúng ta không có phương tiện khác Không có phương tiện máy bay nó thỉnh thoảng có những cái quãng đường Nó có phương tiện xe lửa Thì nó không có xuất phát vào tại điểm chúng ta cần Chúng ta đành phải chấp nhận Đi trên cái con đường Có nhiều cái gầu gồ ghề đó thôi Nếu như Từ gì tiêu cực á, Chúng ta sẽ nghĩ như thế này Trời ơi tưởng đâu đi hành hương không ngờ hành sát chỉ cần có cái thái độ nhàn thức đó thôi lúc mà xe nó đi ngang qua con đường đường dằn cái chút xíu là chúng ta cảm thấy là mệt mỏi liền căng thẳng liền có người ối mửa khi mà nói là tôi đang được đánh bóp toàn thân miễn phí thế này xuống qua và bằng cái quán tượng đó thôi không thấy bà con nào than giảng. Cái hoàn cảnh đó không có thay đổi được Muốn thay đổi nó Đối với Ấn Độ có thể là vài chục năm sau Mà từ đây cho đến giờ năm sao biết mình còn sống để đi cho nó được hay không cho nên Thay đổi thái độ Là chúng ta thay đổi được Cái 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 cảm giác tiêu cực Về cái hoàn cảnh Mà mình không có sự lựa chọn Tốt hơn B Đối với những người kén ăn đó tôi hướng dẫn họ đó là hải quán tưởng rằng Bắt đầu từ ngày hôm nay đặt chân xuống Ấn Độ Cho đến 13 ngày sau đó Tôi sẽ và đang được ăn Các thực phẩm mà ngày xưa Đức Phật và các vị Thánh Tăng đã từng ăn Trời đã xuống vô cùng Khi nghĩ như thế mình mừng lắm Trong để đến cái, cái buổi cơ để mình ăn Cái thực phẩm mà Ấn Độ ngày xưa Đức Phật ăn như thế nào như lúc đó mà chúng ta le lửa ra trời ơi tôi sẽ sắp sửa ăn thực phẩm cà ri nị thì thôi tiêu đề rồi chưa ăn là nó muốn ngán đến cần cổ rồi mà người khó ăn kén ăn đó, thì chắc chắn là sẽ không ăn được là chưa nói đó là có nhiều người chưa đi đã bị những người bạn mình đi trước hụ rồi đi ấn độ khổ lắm nhớ mang theo thực phẩm mà thực phẩm mang theo là cái gì mì gói thôi còn ai mà đi với đoàn chúng tôi đó thì khi học đoàn chúng tôi nói đó là với vị đó hãy đừng mang theo bất cứ một thực phẩm nào theo quý vị cứ cam đoan rằng là mình đi tới đó ăn chắc chắn là toàn là món ngon cả chừng nào ăn mà không ngon về mắng giống theo nhật từ tâm lý khi mình mang theo á sẽ dẫn đến sự tiếc nuối lỡ mang theo rồi á mà không ăn thì nó tiếc nhất là cái công mình mình vác nó đi mà cho nên người nào mang ra thực phẩm thì khó có thể hòa nhập được với thực phẩm mới. Mà mình có thể lần đầu tiên tiếp xúc vào. Cho thực tế đó, thì đoàn chúng tôi đã có phối hợp rất kỹ với đầu bếp của những nơi mà mình sẽ đến ở và ăn. Cho nên cái gia vị nó đã được biến chế rồi, chứ không phải là thuần chủng cà ri nị 100% đâu. Điều đó nó không đến nỗi là khó ăn, nhiều người ăn, đó, ăn mê ăn mệt luôn, đi về xong là tăng ba bốn ký. người nào kế ăn là về là, là là nếu mình tập cái cái phương pháp quán niệm đó đó, trở nên tích cực và dễ thích ứng được, do đó là không bị là mất ăn, mất ăn thì dẫn đến mất ngủ, mà hai cái này mất rồi đó, thì ốm mò gầy gò chắc chắn là đi trên xe dễ bị ốm mửa. do bị kiệt sức. Hoặc người nào không thích làm tu sĩ Hoặc là chưa làm Phật tử đó Thì chúng tôi đề nghị là Hãy quán tưởng rằng tôi sẽ được ăn Các cao lương mỹ vị Mà biết bao thế hệ Vua chúa của Ấn Độ đã từng ăn Mọi Nghe như thế không là ta sướng rồi <cười> Thay là thái độ Nó tự động làm cho chúng ta thích ứng được với thực phẩm Không đến nỗi là khó ăn Như chúng ta đã nghĩ và tưởng tượng đâu C Đối với người mất ngủ đó cần phải thực tập Cái câu cái, cái quán niệm như sau Đã về, đã tế Chúng ta tiếp tục hỏi về đâu, tới đâu Thì mình liên tưởng rằng là Tôi đã về nhà và tới nên cái giường Của cái nhà mới mà tôi sẽ nằm ngủ Và chúng tôi đề nghị đó Các Phật tử đi trong đoàn đó Phải quán tưởng như thế này Trong đoàn đi đó Mình có 5 ngày ngủ khách sạn 5 sao Số còn lại là khách sạn 3 sao thì tính trung bình là mình có chín khách sạn để ngủ cho 13 ngày đi. Thì chúng ta liên tưởng là mình có 10, có chín cái căn nhà. Khi mà mình từ cái ngôi nhà A đi qua ngôi nhà B mà mình nằm ngủ thì mình đâu có bị mất ngủ. Vì đó là nhà của mình mà, mặc dù nó lại lạ chỗ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó là sở hữu của mình. Cho nên mình không có cảm thấy là phải bị lo lắng nè. Phải để ý để tứ nè. Hoặc là sợ người ta quay phim lén nè, chụp ảnh lén nè. Hay là thâu băng lén nè tất cả những cái cái, cái cảnh giác thôi gần như mình bỏ hoài hết à vì đó là căn nhà của mình mình có chìa khóa vào cho đây là không ai làm công việc đó do đó chúng ta có cảm giác là an toàn khi về đến cái căn nhà mới của mình nhưng mà khi mà mình đi du lịch hay là hành hương đó thì có nhiều người nói là bữa nay tôi phải đi qua chỗ mới và phải thay đổi chỗ liên tục như vậy dễ dàng dẫn đến sự mất ngủ bây giờ cứ liên tưởng là hôm nay tôi đang có căn nhà mới tôi tới tôi uh, giống như là, là là ngủ ngày đầu tiên ở trong cái căn nhà mới để thưởng thức uh, cái cái im ả của nó như thế nào thì lúc đó, đó cái cảm giác mà lạ nhà lạ chỗ lạ giường lạ gối lạ mền á nó không còn nữa nó cho mình thích ứng nhanh nó là thay đổi thái độ tích cực thôi nó tự động nó làm cho chúng ta hòa nhập được liệt c khi chứng kiến cảnh những người nghèo Nghèo rớt bồng tê Nghèo màn trời chiếu đất Chúng tôi khuyên các Phật tử trong đoàn hành hương đó, Hãy quán tử như sau. Nhờ đi Ấn Độ Tôi mới nhận ra rằng Tôi có phước báo nhiều hơn Ít nhất là 400 triệu người Cùng đinh của đất nước Ấn Độ này Thì lúc đó chúng ta không còn than khổ nữa Phần lớn chúng ta có thói quen là than khổ dữ lắm Nhìn lên trên trên cao thì mình không bằng ai Mình chỉ dưới thấp đó, Hàng triệu người Thậm chí là hàng tỷ người không bằng mình Thế thì đó nếu chúng ta so sánh Giữa cái số lượng mà chúng ta thua Và số lượng chúng ta hơn Số lượng hơn đó, chúng ta vẫn chiếm đầy đa số thôi Thì tại sao chúng ta than vãn gì cho nó mệt vậy Đang cái hoàn cảnh của mình Nó không có thể thay đổi khác hơn được Cái tình huống mà chúng ta đang sống với nó Nó là thế thôi có nỗ lực cái nào nó cũng đã vậy rồi. Giờ mình cũng đã nỗ lực hết mình rồi. Những việc cần làm cũng đã làm hết rồi. Cần thay đổi cũng thay đổi rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh công nghiệp đó như thế. Cho nên đó, chúng ta quan hỷ để cho tâm mình không đẩy mình vào cái tình thế khó chịu tự làm khó mình. do đó thỉnh thoảng đi những nơi nghèo những nơi khổ đó Chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của mình nó có quá ý nghĩa đi. Do đó, đang giàu có hạnh phúc, không ngủ quên trên những thứ này. Chúng ta phải biết nghĩ đến các mảnh đề diễu nhương bất hạnh, kém may mắn của chúng ta. Để chúng ta không phí phạm phước, biết tiết kiệm phước. Để giúp cho những người đang cần đến những cái sự trợ giúp tích cực này. Mấy năm qua đó, khi đi hành hương thì uh, chúng tôi đều uh, khích lệ các phật tử, không chỉ đi hành hương đơn thuần đâu, còn là cái dịp để làm từ thiện cho ít nhất là 500 hộ nghèo, từ 300 trăm ngàn đến 500 trăm ngàn đồng mỗi hộ. Rồi còn có cái dịp cúng dường tịnh tài cho tăng đi đăng du học tại Ấn Độ cái khoản tịnh tài cúng là khoảng là một uh, trăm đô Hoa Kỳ. Cộng với 15 cho đến là 17 đô Cái tiền ăn bữa tối gặp gỡ giao lưu Thì phần lớn à, Các Phật tử trong đoàn Nhiều người đã già, lớn tuổi Đâu có tiền Con cái cho tiền để đi hành thôi, Cũng ráng mà mượn tiền Những người đồng hành với mình Về trả tiền lại Để có cơ hội cúng dường Cho những vị tăng ni Đang hướng đến một lý tưởng cao điều khó cực á, Mấy năm ở Ấn Độ để sau này trở thành nhân tài phụng sự cho Phật pháp và tất cả đều rất quan hệ để là riêng năm 2015 này là làm được 3 lần và hai lần hành hương với một lần tham dự khóa tu do Đức Đại La Thiệt Ma thuyết giảng Giờ tháng 9 còn hành hương thường diễn ra vào cuối tháng 2 và cuối tháng 10 lần nào đó các quý phật tử cũng đều rất hoan hỷ hưởng ứng cho cái chương trình đó thì tự động đó, tâm của các vị đó hoan nghĩ hơn người ta thấy là cái, cái việc đi hành hương với đòn do chủ chức còn tổ chức nó giống thứ nhất là như một khóa tu đi tới đâu là có kinh thành niệm phật bái sám ngồi thiền nghe thuyết giảng nó khác hoàn toàn với đi du lịch Rồi đồng thời ta còn được gieo phước báo và cúng dường công đích như là nó hai ba thứ ở trong một như vậy khi mình nhìn một vấn đề dưới cái các hốc đồ tích cực đó thì cũng cùng hoàn cảnh điều kiện toàn là phế tích có gì đâu hấp dẫn nhưng mà người đi hành hương chia mấy một lần rồi đó về cuộc đời họ thay đổi tích cực có nhiều người đó, trước khi đi là còn nghiện rượu đi mười mấy ngày rồi bỏ, bỏ nghiện rượu có người đó nghiện thuốc lá bỏ thuốc lá có người chưa biết ăn chay về biết ăn chay mười mấy ngày tôi ăn chay không chỗ nào mà mà không ăn chay được đó, thì có một món mặn thôi tám chín món đồ chay chỉ có một món mặn mà chúng tôi quan sát để ý đó chỉ có chưa được một phần tư là đến ngay cái cái thực phẩm mặn ăn thôi còn đại đa số còn lại trước khi đi là chưa từng biết ăn chay qua hòa nhập ăn chay Hoặc cảm thấy nó ngon lành lắm hạnh phúc lắm là nhờ vào cái cái thay đổi thay đổi tích cực Có một lần có một Phật tử ở dưới An Giang Sau khi đi đến ngày thứ bảy đó Ông ấy lại than dạy với chúng tôi Thầy ơi kỳ này tôi may mắn quá quá trời Hỏi sao vậy? Nếu mà ông chủ tịch nguyện mà đi cùng với tôi kỳ này Chắc là tôi tiêu rồi Hỏi sao tiêu? Bởi vì không có thực mập để ăn Không có bia để nhậu Không có thuốc lá để hút Mà ông này ông nghiền ba thứ này Ông đi một cái về là ông sẽ phê phán tôi Chưa tôi nói ngược lại Có lẽ tại anh quá lo để thôi Chứ nhiều ông quan chức mà đi với cái đoàn Của thầy Nhật Từ về rồi đó Có nhiều ông chưa biết ăn chay trở thành ăn chay, Thích uống bia rượu về Bỏ dành rồi bỏ hết luôn Tại do mình lo thôi Vấn đề là đi với ai Cái cách giải thích vấn đề thế nào Tiếp cận vấn đề thế nào tôi Cũng là một vấn đề thôi Nhưng mà cái cách tiếp cận và lý giải đó Nó làm cho người ta cảm thấy có giá trị hơn hoặc là không có giá trị Cái hiện tượng cuộc sống nó vẫn giống như nhau thôi Nhưng mà thái độ về cuộc sống đó mỗi người mỗi khác Tương tự đối với những người tiêu cực cứ châu đầu vào những cây gai Ở trên cành hoa hồng Còn những người tích cực nhìn thấy hoa hồng ta quên đi cái gai đi Nhưng người ta vẫn rất cẩn trọng không để cho gai đâm vào mình nhưng không vì những chiếc gai đó mà người ta đánh mất cơ hội được thưởng thức những chiếc hoa học. Đó là thay đổi, thái độ tích cực. Thì trong cái hoàn cảnh có nhiều gai, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Điều ba Thay đổi hành động tích cực Hành động theo Đức Phật đó, bao gồm 3 phương diện Hành động của tâm thức Bao gồm mà những tư duy Thái độ nhận thức Về quá khứ Hiện tại vị đai Những cái mà chưa hình dung ra mặt lời nói Chưa thể hiện qua các hành động cụ thể Chỉ cần Móng khởi tâm lên Muốn làm cái gì đó Mà chưa kịp làm Mà nếu hành động đó là phạm pháp Chúng ta đang gieo một dịp xấu ở tâm rồi Ví dụ như là Mọi người nào đó muốn giật cái, cái tài của người khác mà lúc đó cảnh sát nhiều quá không giật được Thì giàu không phạm tội về phương diện luật pháp Nhưng đã phạm tội ở tâm Ở phần đầu chúng tôi đã nói đó Tư duy nó sẽ tạo ra lề nói Lề nói sẽ tạo ra các hành vi Hành vi sẽ tạo ra thói quen Thói quen sẽ tạo ra nhân cách nhân cách sẽ tạo ra số phận hoặc tốt hoặc xấu hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau hoặc phàm hoặc thánh nó là một cái quy trình nó mắc xích đan xen nối kết nhau rượt đuổi nhau do đó để thay đổi các hành động tích cực đó chúng ta phải để cho tâm tích cực đạo diễn thái độ cho chúng ta để từ đó đó Chúng ta mới có những sự đổi thay bằng lời nói và việc làm Sống chung, giao tiếp chung, tương tác chung Với những người chọt gậy bánh xe, phá đám Nói móc hồng, móc cổ, nói trên đầu, trên cổ người khác Nghe khó chịu lỗ tai lắm Dễ tức tối lắm, dễ phiền não lắm chúng ta dễ phản ứng cải lộn hơn thua mà nếu không dừng lại được cho đó đó thì vừa dẫn đến ẩu đả thậm chí có thể làm thương hại mạng sống lẫn nhau về phương diện hành động thì khi mà, mà hành vi lời nói chúng ta không được làm chủ và kiểm soát đó chúng ta sẽ có các hành động rất tiêu cực chúng ta có những hành động dấu hiệu lý giải sai lầm các hoạt động dấu hiệu có thể làm cho nhiều người đó sai lầm với nhau trở thành kẻ thù của nhau. Một lần đọc báo nói về một cái bản án vị thanh niên giết người đó, rất nhiều người cảm thấy xót xa. Cậu thanh niên mười mấy tuổi này đó ra một cái quán ăn trong đó có nhiều thực khách đang nhậu. người ngồi ở bên cái bàn nhậu đó mới ra cái dấu lấy cái ngón tay quạt quạt nghe cái tiếng thích 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 và hít gió hít sáo đó cái cậu thanh niên đó tưởng là đang xem mình là con chó Chưa mình lại đây cậu ta nhìn trái nhìn phải chẳng thấy ai hết đó. thì biết rằng là ám chỉ mình cậu ta đứng chân bắt lên và cái, cái người ngồi bên bàn bên kia là tiếp tục tạo ra những cái tiếng huyết Và những cái, cái âm thanh của tai đó Giống như là đang kêu một con chó Cậu này tức quá Bắt đầu xông lại đấm vào cái 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 người ra động tác đó Và này ảnh giận quá đánh lại Thì hai bên ẩu đảo với nhau cuối cùng á Là cái anh mà tạo ra những động tác ra dấu này bị đâm chết Và cậu thanh niên này đó Xin lỗi cậu vì thanh niên này đã phải vào ngồi tù vì đã giết người một người thân ở trong nhóm mà nhậu đó mới nói rằng anh đang kêu con chó của mình để con chó anh nó đi theo mà có thói quen này đi nhậu vẫn con chó theo Rồi Lâu lâu kêu con chó quay lại mà con chó nó đang gặm cái xương chỗ nào đó, đó nó thèm quay lại anh ra giấu anh kêu con chó của hắn nhưng mà cái cậu thanh niên này đó có cái tư duy rất là tiêu cực Nghĩ rằng đó, người ta đang khinh thường mình Nhục mạ mình Xem mình như một con chó Cho nên cảm thấy cái nhân phẩm mình bị xúc phạm quá Và phản ứng Và hai bên lời qua tiếng lại ẩu đả Mất kiểm soát Cuối cùng đó, một người chết một người vào tù do và đó khi mà sống chung với những người Có những cái lời nói Hay cãi vã Hay hơn thua Hay hạn thù Hoặc là cảm giác là mình bị xúc phạm Thì còn lại đó Phải nhận ra được rất rõ rằng là Hành động Đính chính đó nó sẽ không đi đến cái gì hết Nó làm cho hai bên ngày càng rắm nối thêm Căng thẳng thêm Mệt mỏi thêm thôi Thì lúc đó cần phải nhận thức lời Phật dạy là Hãy sử dụng lời từ ái Có cái ngữ điệu từ bi Có nội dung từ bi Để cho cái người nghe nó không cảm thấy chói tai và từ từ đó những cái hiểu lầm đó nó nó được khép lại hoặc tối thiểu nó được khoanh dùng lại một chỗ và không có cái nướng là lan rộng hơn hoặc là sau khi mình nỗ lực dùng rất nhiều cái nghệ thuật ngoại giao những lời nói đẹp lòng mọi thứ rồi mà cái người có vấn nạn với chúng ta là không thay đổi được cái nhân cách của họ từ lúc đó chúng ta cần phải tập nở nụ cười thôi để tập là là quen lúc đó cái mình nghe người ta nói nhanh cái gì đó như thể là mình không có nghe vậy đó nghe từ trước nó đi qua tại sao nếu mình không thay đổi được cái lời nói cho nó từ ái được thì chúng ta cần phải xem cái lời nói đó có như không này để chúng ta bớt phiền não còn ở thế năng động hơn á chúng ta dùng những cái lời lẽ rất là dịu ngọt mà phát xuất từ cái tâm chứ không phải từ cái thuộc ngoại giao thì dằn già cái người nói những lời nói khó nghe đó sẽ bắt đầu nhận ra được rằng là mình hơi vô duyên Hoặc là mình là chưa được đẹp, mình chưa được hay Thì từ bắt đầu họ mới thay đổi cái nhận thức Từ đó dẫn đến thay đổi lời nói, thay đổi ngữ điệu và dẫn đến sự thay đổi hành động Trở lại câu chuyện của Samungotama sau 5 năm rưỡi khổ hạnh ép sát Vì Ngộ nhận rằng Thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi Và chỉ bằng cái sự ép sát đi đọt cái cơ thể Làm cho nó đau nhất đó Thì tâm thức trong cái cơ thể đau nhất đó Sẽ không khởi lên một cái tâm niệm gì ham thích nữa Đến cái sự hưởng thụ cuộc sống trần gian này Sơ đã có những hành động ép sát Cực đoan mà không có một đạo sĩ Bà là môn hay sao môn nào Có thể làm tương đương như Ngài Nho giáo của Trung Quốc Có chủ trương tương tự Khổng tử quan điểm rằng là Ngô hủ đại hoạn Do ngô hủ thân Dược nhược ngô vô thân Hà hoạn chi hủ Ta có hoạn lớn Do ta có thân Nếu ta không thân hoạn nào mà có quạng lớn đây là cái chết những cái tai nạn những cái vô thường xảy ra ảnh hưởng đến thân thể uh, chi phối đứa cảm xúc bao gồm những bất hạnh và khổ đau và đổ lỗi cho cái có cái thân này nếu không có thân là nó không bị cái đó thân này nó vẫn có nhưng mà có người bị khổ đâu như vậy khổ nó tùy theo cái hoàn cảnh rồi biệt nghiệp cộng nghiệp và thái độ cảm xúc xử lý của chúng ta về các hoàn cảnh đó Rồi cái cái nhận thức Về động từ hoặc bị hoặc được Nó làm cho chúng ta có thái độ Về cái tình huống đó Hoàn toàn trái ngược nhau Cho nên không thể đổ lỗi Đơn thuần cho hoàn cảnh được Ở đây Đức Phật đã nhanh chóng thay đổi hành động bà động đây là phương pháp tu Từ việc tu phương pháp khổ hành ép sát Đức Phật đã chọn phương pháp trung đạo Mà trung đạo theo Ngài đó Là xa đến hai cực đoan Cực đoan thứ nhất đó Cho rằng hưởng thụ các khoái lạc giác quan là niết bàn chẳng thế Đây là quan điểm của phần lớn người thiếu tu học Phật Cực đoan thứ hai cho rằng là thân thể là Nguồn gốc của tội lỗi cho nên phải đi đọc nó Trừng phạt nó, hành hạ nó để nó không khởi lên bất cứ một ý niệm hưởng thụ nào Phương Trung Đạo của Đức Phật là xa đến hai cực đoan này nói riêng Và xa lánh tất cả các cái thái cực Các cái cực đoan Đó là Dù bất kỳ là cực đoan gì Ví dụ cực đoan về thời tiết là quá lạnh hoặc quá nóng Cực đoan về việc làm là quá sai mê đến độ nghiện cực, công việc hoặc là cực đoan kiểu là lười biếng không làm việc gì hết, cực đoan ăn quá nhiều để béo phì hoặc cực đoan ăn quá ít để trở thành là siêu mẫu cuối cùng là là, là 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 siêu luôn cuộc cuộc sống, <cười> tức là chết. cái gì mà thuộc cái cực đoan và cái đối lập của cực đoan đó đều được xem là những đối tượng cần được vượt qua bằng con đường trung đạo mà Đức Phật đã khám phá ra. Thay đổi hành động tích cực là tha là sự chuyển nghiệp Trong cơ thể đó Khi vị trí nào bị cái cơn đau xuất hiện thì Thông thường á Hoặc là chúng ta rội nhiệt vào Hoặc là chúng ta đánh bớt ngay vị trí đó Thì lúc đó nó hơi đau chút xíu Nhưng rồi đó nó sẽ thư giãn hơn Nên sẽ làm chúng ta bớt đau Và trong đi hành hương đó thì chúng tôi thường nói cái mẹo Phật đó, ví dụ như ai đang đi mà nó có Kinh hướng là chân bị giập bẻ đó, thì trước nhất là ngồi trùm hổm hai tay chống vào vào tường hay là một cái chỗ nào đó có điểm tựa, giữ tư thế ngồi trùm hổm này, năm đầu ngón chân đó, tiếp với mặt đất, cái gót năng toàn thân thể lên ở vị trí cái mông, trong vòng chín chục giây thôi thì máu đó, Ừ, ở trên đỉnh đầu Và toàn thân nó bắt đầu Nó nó, nó được luân chuyển Điều giao hết Và nó không còn bị kẹt Ở ở ngay cái chân bị tê nữa Chúng ta hết để dập mẹ Sau đó nó có thể Nằm dài trên mặt đất Dùng cái gót Của chân phải Đánh vào Cái đùi của chân trái ở mặt bên trên dùng cái gót của chân trái đánh vào cái đùi chân phải và sau đó đổi vị trí gót chân trái đánh vào bắp chuối chân phải gót chân phải đánh vào bắp chuối chân trái đó là chúng ta biến hai cái bàn chân trở thành thị giả của nhau tức là một cái hành động massage mà không phải tốn tiền không phải nhờ đến một người nào hết chúng ta vẫn có thể tự làm được và chỉ làm cái đó trong vòng năm phút thôi, quý vị có thể đi thêm được một cây số. Mà khi mà bà tới ngã lưng ra trên mặt đất tiếp tục làm như thế, chúng ta đi thêm một cây số được mà không ấy, máu nó đổ dồn xuống ở hai mắt cá nó làm sưng phù cái chân lên là không còn đi được nữa. Mà nếu bắt đầu nó có hiện tượng sưng phù đó, thì chúng ta nằm nghỉ mệt hai cái 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 đầu chân á, chúng ta để một cái gói hay là gác lên một cái gì đó cao khoảng một tấc tấc rưỡi. Để máu nó dồn xuống ở những vị trí khác Thì nó không còn ứ động ở chỗ cái vị trí đó như đừng sợ bị đau Mà không dám đánh bóp Dùng tay đánh bóp chân Dùng chân trái đánh chân phải Dùng chân phải đánh chân trái Đảm bảo là chúng ta sẽ thư giãn và khi mình về khách sạn đó Nằm ngã lưng ở trên giường Và dơ chân lên Theo cái hình cái, 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 cái chân ghế Cái cái đan lờ đó Và chúng ta đánh bóp tương tự như thế Chỉ trong vòng vài phút thôi chúng ta thư giãn liền Là thay đổi các hành động đang có mặt tức là ngược với chiều hướng các hành động trước đó Thì tự động là chúng ta đang đi theo một cái hướng mới Và thay đổi tích cực về động được gọi là chuyển nghiệp trong Đạo Phật Chuyển nghiệp được định nghĩa là dêu vào trong cuộc sống hiện tại này Các hành động thiện, lợi ích Có những cái phước quả để đối lập lại với các hành động xấu, tội lỗi mà ta đã lỡ tạo Ở trong quá khứ Quy luật của hành động là gì? Cái gì trái ngược nhau thì đối lập nhau Đối lập nhau thì nó lỗi trừ nhau Sau khi lỗi trừ thì nó còn lại số không. Mà nếu như các hành động mới có giá trị tích cực Nhiều gấp 3 với các hành động tội và lỗi mà mình đã từng làm trong quá khứ thì khi chúng ta thực hiện Các hành động tích cực đó Với sự thay đổi tích cực đó Chúng ta sẽ chuyển sạch sành, sành nghiệp xấu trong quá khứ Và còn lại là 2 phần 3 Cái quả phúc thiện mà chúng ta sẽ hưởng Ở hiện tại và trong tương lai Như vậy Thế là Phật đó, Không có định mệnh định nghiệp Vì mọi thứ có thể chuyển hóa được Từ mỗi cơ bắp đánh bóp vào chúng ta hết mỏi, từ đau nhức trên cơ thể uống thuốc vào hoặc là dùng nhiệt hoặc là uh, châm cứu hoặc là dùng điện uh, tiêu ngoại rồi vào uh, chúng ta sẽ được thư giãn giảm đau liền. Mà những thứ này là không có tác dụng phụ. Thế nên rất là thay đổi hành động đối lập với động và uh, xấu trước đó. Chúng ta đang thực hiện hành vi chuyển nghiệp Tu theo Phật giáo là để chuyển nghiệp các hành vi xấu đã lỡ tạo trong quá khứ Tuy nhiên các quý Phật tử phải lưu tâm Đừng nên lạm dụng phương pháp sám hối Một cách quá thường xuyên Vì như thế nó dẫn đến tình trạng là gì? Bội thực mà bội thực trong sám hối sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta không dám làm bất cứ một việc gì dù là tốt hay là xấu. Sự bội thực trong sấm hối này nó cũng giống như tình trạng người à, học theo pastor đó nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng hoặc là được đào tạo cái cái nghiệp vụ tình báo đó, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm ở cái, cái mức độ là là tiềm tàng do đó vậy ám ảnh và rất là khó tin bất cứ một người nào dù người ta có hành sự rất tốt với mình trong ba lần đi thuyết giảng ở tại châu Âu đó có hai vợ chồng ở tại uh, liên bang đức ông chồng là được huấn luyện cái ngành tình báo quân đội và được cử sang đức học cái ngành này sau cái cuộc cách mạng ở châu Âu chủ nghĩa xã hội bắt đầu xóa sổ thì rất nhiều người Việt Nam hợp tác lao động mới tìm cơ hội ở lại sinh sống lâu dài trên các nước mà mình đang sinh sống thế này bắt đầu bỏ cái nghề tình báo đi đi làm nghề thợ hồ rồi khoảng 3 năm gần đây đó Thì anh ấy bắt đầu gặp được Phật Pháp Đầu tiên là gặp Phật Pháp qua Sự thuyết giảng về mầu nhiệm của Hòa Tự Quyền Diệu Sau đó là qua các bài giảng của chúng tôi Và vợ của anh ấy nói rằng là Chồng của tôi đã chưa bao giờ Chở bất cứ thầy nào đi ngoài trừ thầy Nhật Từ <cười> Tức là quý mến Đến độ là anh bỏ việc làm Mấy ngày mà chúng tôi đi ở đất Là anh chở từ hàng trăm cây số này Qua hàng trăm cây số khác nhưng mà khuyên anh ấy làm Phật tử Anh ấy vẫn không là Phật tử <cười> Chứ tôi mới đặt ra giải thiết có lẽ là Anh bị cái chứng mình hoài nghi quá lớn Anh đây mới trả lời rằng đúng thiệt Bởi vì tôi được huấn luyện Làm tình báo ở trong quân đội mà cái, cái nghiệp cũ đó nó làm cho anh ấy gần như là khó chấp nhận được cái mới Mặc dù anh ấy đã rất hoài lệ cho chúng tôi rồi đó Nhưng mà nghe băng giảng đã mấy năm rồi Hai đội đó sống không còn uống rượu nữa Không còn cái là mê làm giàu Như là mê cái gì đó nữa Bắt đầu dành thời gian cho gia đình Cho vợ con nhờ đó mà gia đình được hạnh phúc hơn Rất là quý Phật giáo Rất là mến chúng tôi ấy thưa bà Vẫn chưa chính thức làm Phật tử Cái đó chúng tôi tạm gọi là Cái, 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 cái bội thực Của cái ngành tin báo Làm cho người ta là hoài nghi tất cả mọi người vì trong đầu anh này anh nghĩ rằng là Ông thầy này bây giờ ông tốt Nhưng mà trong tương lai ông có tốt hay không Hoặc ông thầy này có thể ông đang đóng kịch Ông giả vờ là cái người Người tu đàng hoàng đó Chứ còn thực tế ông có được như thế hay không Cái hoài nghi mà đó là chúng ta phải suy diễn nhiều thứ lắm Sau gần 3 năm nghe thuyết giảng Thì bây giờ anh ấy đến chùa làm công quả Đến chùa nhật thứ bảy Chùa nào ở gần nên ở Mà có xây dựng anh ấy lên làm miễn phí Cái nào anh cúng được anh cúng luôn à, Tụng kinh bắt đầu đi tụng kinh rồi Nhưng mà vẫn chưa quy <cười> Cho nên thay đổi một hành vi Từ tiêu hướng tiêu cực ra tích cực đó. Nó đòi hỏi đến cái giảm thức đúng Và phương pháp đúng Và phải có niềm tin đúng thì tương tự đối với cái người mà sám hối hàng ngày thì người đó sẽ bị bội thực và không còn dám làm việc dễ vì sợ làm đó là có tội. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây đó. Các phương pháp sám hối không do Đức Phật dạy mà do các tổ sư Trung Quốc đặt ra. Những phương pháp hiện nay được sử dụng rộng rãi đối với các chùa theo tình độ tông và mặt tông đó bao gồm từ Bi Tị Sám, Lương Hoàng Sám, à, Mục Liên Sám Pháp, à, Tam Thiên Phật, Ngũ Bách Danh, à, Hồng Danh và Dạng Phật. Toàn bộ là của Trung Quốc đặt ra hết. Còn phương pháp sám hối của Đức Phật rất đơn giản. Chẳng hạn như là khi Đức Vua Tần Bà Sa La bị à, ai sẽ Thế là con trai của mình giết chết. Thì trước khi chết đó, thì Tần Bà Sa La đã phát nguyện là mong sao cho chân lý đó. Và đạo đức sôi sáng con trai của con Mọi ăn quán dân hồ giữa con và con trai của con đó, Được kết thúc sau cái chết của con Ông ấy không hận thù gì hết Ông ấy nỗ lực và rất may mắn Là chưa đầy 6 tháng sau đó Sau khi trải qua cái cơn điên loạn Tạm thời Khi nhận thức là mình đã phạm cái tội ngũ nghịch Quá nặng đi A sợ Tế đã tìm đến tôn giáo Thì các quan đại thần đã dẫn ông ấy đến là sáu vị đạo sĩ nổi tiếng của các đạo đồng đại với đức phật một mặt là những vị đạo sư này ta, ta sợ ông ai sẽ thế giết mình cho nên họ đã không dám nói sự thật ra những việc hành động sai trái sai quấy của ai sẽ thế họ đều khen là tốt hết có người chủ trương rằng là không có nhân quả tốt và xấu không có quả xấu của những việc làm xấu như là giết cha giết mẹ giết a la hán nhân dân để làm hay làm ai sẽ thế thôi ông ấy đang tìm kiếm con đường thay đổi nhưng mà lại bị dạ những thứ này cho nên mấy không có thỏa mãn được đại thần Jivaka là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật xin lỗi khác khác mẹ với A Sa Thế cùng con của đức vua Tần Bà Sa đã dẫn A Sa Thế lên núi Linh thú Nơi cách đó chưa đầy ba cây số được chia bai thì khi gặp á A Thế Đức Phật đã phán cho một câu nghiến lửa này đại vương có hai bậc thánh nhân trên đời cuộc đời thánh nhân thứ nhất từ lúc sinh ra đến lúc chết chưa từng có tội và có lỗi thánh nhân thứ hai đó đã từng có tội và có lỗi sau đó nhận thức tội là tội lỗi là lỗi cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai và từ lỗi trưa đi đó làm các hành động chuyển nghiệp để trở thành một con người mới này đại vương giữa hai loại thánh nhân nêu trên loại thánh nhân thứ hai mới là đáng quý Ý Đức Phật muốn nói rằng Thánh nhân thứ nhất chỉ có trong lý tưởng thôi Chứ không có trong hiện thực Vì để trở thành thánh nhân Ai cũng trải qua giai đoạn là người phàm Có khi là phàm hàng trăm kiếp Dài chục kiếp, vài chục năm Rồi mới trở thành thánh Làm gì có chuyện mà một người mới sinh ra là không có tội Cho đến lúc chết Vấn đề là có nhận thức để thay đổi Bằng các hành động thiện đối lập hay không thôi Phương pháp sám hối của Đức Phật Chỉ đơn giản chừng đó thôi qua đến bàn tay phù phép của Trung Quốc mà ta mới diễn dịch ra rất nhiều các nhân quả mà phần lớn đó, nó có, có có cái cấu trúc là định nghiệp hãy giết một con, con vật nào đó, kiếp sao bị con vật đó giết lại, người ta sợ đi, nó cũng muốn cải thiện được cái, cái cái hành động xấu. Nhưng mà mà rồi đó cứ đọc như thế quá nhiều nó làm cho ta gọi là như là cái gì cũng sợ, giống như Pasteur nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, là thấy rồi là không dám uống không dám ăn nữa đó là cực đoan tất cả trong cuộc đời này là tương đối không có gì là tuyệt đối do đó thay đổi hành động là phải thay đổi hành động tích cực tương đối chứ không có hành động tích cực tuyệt đối vậy chúng ta phải tin rằng là khi thay đổi một hành động tích cực tương đối rồi đó thì cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi theo Thay đổi cuộc đời phải bắt đầu bằng thay đổi hành vi Thay đổi hành vi phải bắt đầu bằng thay đổi nhận thức của tâm và thái độ sống Tu theo Đạo Phật đó Về sau này chúng ta trải qua quá nhiều cái pháp môn đây. Pháp môn nào cũng cần biết Mà quan trọng là Bằng sự tu tập đó Chúng ta giảm bớt tham ái Sân hận Si mê Chấp thủ và tất cả các dây mơ dễ mát của chúng Từ tư duy Đến lời nói và hành động cụ thể Thì tu như thế được sẽ là tu có kết quả Đó là thay đổi hành vi tích cực Còn tu có gì mà không biết Nhưng mà thấy gương mặt á, Lúc đầu chưa tu thì rất là vui vẻ Và tu thời gian rồi Gương mặt hình sự Không có đủ cười Căng căng thẳng thẳng Bậm trợn Khó chịu Chúng ta biết là tu sai còn trước đây ai cố chấp nói một tiếng là cãi lại một tiếng hơn thua qua lại ta tắt mình một tay mình tắt lại ba cái cho ta sợ tao dám tắt nữa về sau khi tu rồi đó thì mình không có tánh hơn tôi đó nữa chúng ta hoàn hỷ thoải mái tự tại thông dong an lạc hạnh phúc và làm cho mỗi người cũng được như thế trước đây chúng ta lười biếng bây giờ cho nên năng động trước đây chúng ta chỉ nghĩ đến lễ cho mình bây giờ chúng ta nghĩ đến lợi ích của quần chúng trước đây chúng ta không sung phong thực viện Bây giờ chúng ta trở thành những con chim đau đàn Những con đại bàn các cánh bay trước Thì biết rất rõ là chúng ta đang thực tập tinh tấn ba la mặt Một trong sá pháp toàn thiện mà Đức Phật khích lệ Người tại gia và xuất gia đồng tu tập và đạt được Đó là thay đổi hành động tích cực Thay đổi hành động tích cực nó cũng cần phải hướng đến cái cái hướng là phá cái luật chính mình Có nhiều kỷ lục gia đó cứ mỗi năm mà người ta đi thi lại Trong các cái hội thi Để người ta nỗ lực phá Cái lục mà họ đã thiết lập trước đó Một vài năm hoặc là năm trước đó thôi Và người tôi học Phật cũng như thế Chúng ta phải cam kết và nỗ lực Rằng là tôi của ngày hôm nay Phải tiến bộ hơn tôi Của ngày hôm qua Tôi của ngày mai phải tiến bộ hơn tôi Của ngày hôm nay Ít nhất là một phần trăm Nửa phần trăm cũng được còn nhiều hơn càng tốt Còn mình Tu mà mà cứ ngày mà bị tục rùi Đó là chúng ta có vấn đề đó Chưa có thay đổi hành vi tích cực được Dẫn nhiều và Phái Đoàn là Đến thăm viếng chùa Việt Nam Mà phần đến đều gặp Hòa Thượng Quyền Diệu Thì trong cái câu chuyện mà Hòa Thượng Quyền Diệu Thường kể với quần chúng á Hòa Thượng thường đưa ra một cái ví dụ như thế này nè Lần nào cũng giống nhau Hai vợ chồng mà đang cãi giả Nếu cái cơn... Nóng giận lớn tiếng Hay là bạo lực gia đình đó phát xuất từ người chồng Thì bà vợ đừng có ăn thua đủ gì lại hết á. Đừng, đừng có nghĩ rằng là mình là, là nạn nhân Tại sao chồng của mình không biết yêu quý mình Mình là có hoa sen đẹp nè, Một cái hồng tươi mà chồng mình là làm cho mình băm giặt Lúc đó bà vợ chỉ cần vào nhà đó Là một cái ly nước cam ra cho anh ấy uống Nếu anh còn là, là, là hôn ăn nữa Bằng lời nói hay việc làm Vào trong nhà tiếp tục lấy một ly nước cam ra và cứ như thế làm 8 nước mà nếu anh ấy còn làm nữa thì anh ấy làm mát rồi, thôi từ bỏ anh ấy đi. Nhưng mà thường kết tượng lại, đã mở đến liên nước cam thứ ba thôi, cái anh chồng thô lỗ bạo lực gia đình đó sẽ kết thúc. Ngay cái cái, cái lần mà diễn biến của cái, cái, cái bạo lực bằng lời nói và hành động đó đang diễn ra. Dĩ nhiên là chúng ta rất là khó thay đổi tích cực, bởi vì mình đang tốt mà mình lại coi những ưu điểm mà cái người ứng xử với mình làm cho mình trở nên quá tệ bại quá tệ, 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 tệ hại đi tự động mình cảm thấy mình mắc giá trị mình khó chịu lắm bực tức lắm mình phản ứng lại mình kháng cự lại mình chốt trước minh và càng làm những điều đó đó thì cái căng thẳng giữa hai bên nó lại càng diễn ra thôi và sự kết thúc sẽ khó có thể thực hiện được một cái ví dụ đơn giản như vậy nhưng mà không phải dễ làm đâu Mà nếu chúng ta làm thử thì chúng tôi tin rằng là Chắc là sẽ có kết quả tốt đấy Tức là khi mình thay đổi hành động tích cực Đang khi cái người xấu nó có những hành động tiêu cực Thì chỉ có người nào quá tệ Mới không dừng lại các hành động tiêu cực của mình thôi Còn cái sự tương tác giữa các hành vi đó Nếu cái tích cực nó lớn hơn Nó sẽ làm cho cái tiêu cực nó bị giảm đi Đó là quy luật bù trừ của nhân quả cũng tương tự chúng ta nhớ cái câu chuyện đó là khi a xà thế làm vua ma Kiệt đà sau khi xóa ngay vua cha của mình phối hợp với đề bà Đạt đa người muốn nỗ lực thay thế đức phật để lãnh đạo tăng đoàn thì hai vị này đó đã bài mưu lập kế đó là giết Đức phật chết bằng cách là lăn đá đức phật nhưng mà không thành công ngài bị bị chảy suốt chảy máu thôi lần thứ hai đó họ mới cho con voi con sai là đến để giảm nát Đức Phật Thì khi con voi nó lao tới đó Đức Phật đã dùng cái năng lượng từ bi Tỏ ra xung quanh Ngài Con voi đến cái đến chỗ Ngài Thì bắt đầu nó mới quỳ sụp xuống và nó lại Rồi nó trở thành đệ tử của Ngài Điện tức nổi tiếng đó đã làm cho Đức Phật được rất nhiều người quý mến Cái này chúng tôi tạm gọi là Tương tác trường sinh học của Từ bi với sanh hẳn Trường sinh học tự bi của Đức Phật tỏ ra xung quanh Ngài nó quá lớn Có thể gấp trăm lần So với cái trường sinh học Giận dữ của con do sai Và hai cái nó tu tác bằng nhau Cái lớn này nó phủ trùm đi Và nó chuyển quá cái nhỏ hơn, yếu hơn thì có người lý giải Là Đức Phật đã sống ở Trong rừng tu khổ hạnh 6 năm Đức Phật đã nghe Con sư tử rống rất là nhiều lần Và Ngài rất thích dùng Cái ảnh dụ con sư tử để nói về chân lý của Ngài cho nên lúc đó đó đức phật đã rống lên cái tiếng rống con sư tử đóng da đó mà đóng da con sư tử vì con voi bị sai cho con voi nó đâu nhận thức rằng là trước mặt đó là ông thầy tu chứ không phải là con do con sư tử nhưng mà cái tiếng rống sư tử nó làm cho con voi sợ và con voi phải gọi là khuất phục trước đức phật thích ca cái lý giải đó tưởng dường như rất là logic và khoa học nhưng mà thực ra nó không đúng có giả tiếng con sư tử cỡ nào đi nữa thì cái 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 cái, cái sống năm đó cũng không thể là con sư tử được và đây đó là có tương tác trường sinh học thôi theo lý giải của chúng tôi trường sinh học từ bi của đức phật lớn hơn cái trường sinh học sân hẳn của con sư tử đi sao con con voi và con voi nó khúc một chúa đức phật thế về khi mà mình à, tiếp xúc với cái người hung hăng hơn giữ giữ tầng hơn à, kiếm chuyện hơn thua hoài đó chúng là cứ một mực dùng lòng từ bi dùng cái tâm rộng lượng tâm thao tha thứ bao dung quảng đại vô ngã vị tha Ước sự tiếp tục đi đến lúc nào đó đó thì người kia bắt đầu được thay đổi được chuyển nghiệp bởi vì đức phật đa không có cái gì là không thể thay đổi được kính thưa các quý phật tử đó là ba sự thay đổi tích cực Thay đổi hoàn cảnh, thay đổi thái độ và thay đổi hành vi. Từ đó đã dẫn đến thay đổi lối sống và thay đổi dặn mệnh của con người. Từ phàm thành thánh, từ khổ đau thành hạnh phúc. Từ tiêu cực trở thành tích cực. Từ theo cái cấp độ mà chúng ta có thể đạt được những cái giá trị quả tương đương. Chứ không phải do cầu nguyện đơn thuần, niệm Phật đơn thuần, lại Phật đơn thuần. Chỉ chú đơn thuần mà được tất cả Phải do chúng ta nỗ lực có phương pháp Để biến một ước mơ cao quý Trở thành một hiện thực Bây giờ và tại đây Xin kết thúc tại đây